0: Manda mais Inter aí pra gente
1: debater, tá igual. Vamos
0: falar, Serginho, sobre um assunto um pouco complicado, que é a questão das demissões que o Internacional fez em razão da pandemia. O Inter, ao longo de 2021, demitiu 63 pessoas. E no dia 7 de abril fez o desligamento da grande maioria dessas pessoas. Funcionários. Dos mais diversos departamentos, um plano que o Internacional está executando para economizar ao todo cerca de 5 milhões de reais uh, no seu orçamento mensal, que não consiste apenas, claro, nessas duas demissões, mas consiste na redução da folha salarial, na redução de contratos com fornecedores e outros tipos de economias que o Internacional está fazendo. Só que o Tribunal Regional do Trabalho deu um despacho ao longo desta última semana suspendendo as demissões no internacional e suspendendo, alegando uma série de fatores. E aí eu vou ler aqui alguns trechos do despacho da doutora Valdete Souza, que acabou suspendendo essas demissões e que geraram um pouco de polêmica, mas que são explicados por ela esses pontos. O primeiro deles é que ela condena que o Internacional não uh, comunicou o sindicato da categoria, não comunicou o sindicato dos funcionários de clubes de futebol que haveria essa demissão em massa, esse desligamento coletivo. Além disso, a doutora fala que os empregadores têm uma responsabilidade social e que o Inter não se atentou a isso e que, inclusive, colocou em dúvida a real crise financeira do Internacional. Com links de matérias, a doutora coloca é, é, em público as contratações que o Internacional fez, do Carlos Palacios para o time principal e uma contratação também para o futebol feminino, de uma jogadora estrangeira, perguntando, olha só, se está em crise financeira e precisou demitir, como que conseguiu contratar esses atletas? Um questionamento feito pela própria doutora ao longo deste despacho. Sobre isso, Boas e Vaguinha, o Internacional não se manifesta, apenas uh, diz que está buscando, junto ao seu departamento jurídico, a melhor forma de recorrer a essa decisão, que suspende as demissões até que o Inter possa apresentar o exame demissional médico de todos esses funcionários. Portanto, todos eles voltam a ter plano de saúde, mas dificilmente vão ter o salário pago pelo Internacional em relação a esses meses. E sobre isso, sobre o despacho também da doutora, eu conversei com o doutor Joel Galo. Ele é advogado especialista em direito do trabalho e explica para a gente alguns pontos dessa decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4 Região aqui em Porto Alegre. Primeiro, eu dou boa tarde para o doutor Joel Galo, agradeço ele essa disponibilidade de nos atender e explicar para a gente um pouco mais essa situação, doutor. E eu queria que, primeiro, o senhor explicasse se há embasamento legal para essa decisão que a doutora tomou de suspender as demissões, inclusive colocando em dúvida a crise financeira que o Internacional vive, relacionando isso a contratações de jogadores que o clube fez, doutor. Tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde, né, Igor. Boa tarde, os ouvintes. O é, um embasamento legal, assim, a decisão é, proferida por essa juíza, ela está ela bem fundamentada. Só que ela ignora, na minha avaliação, no meu ponto de vista, um dado de realidade. Que é hoje nós temos um artigo de lei que expressamente permite que qualquer empregador, inclusive clubes de futebol, dispensem seus empregados, seja individualmente ou de forma coletiva, como foi o caso, mais de 300 ter que dar qualquer justificativo. Então, assim, olhando hoje para a legislação que existe, a Justiça do Trabalho não pode simplesmente suspender 60 demissões, ainda mais com base, por exemplo, em, em argumentos como o clube contratou jogador e treinador estrangeiro. O fato do clube estar ou não em dificuldades financeiras, a gente pode entrar na discussão mais adiante, não impede ou justifica uma suspensão de 63 demissões.
0: Sim. Uh, e o, o argumento dela foi que o Inter não comunicou o sindicato para fazer essas demissões. Isso é uma obrigação do empregador negociar com o sindicato as demissões?
1: Não é. Tá? O que, que, o que, que até para os ouvintes poderem entender o que que aconteceu? A Justiça do Trabalho já tinha o um entendimento, anos atrás, de que eu não precisaria comunicar o sindicato ou fazer qualquer tipo de negociação coletiva com o sindicato para fazer dispensos em massa, dispensos coletivos. Este entendimento mudou ao longo do tempo. A jurisprudência do TST, que é a corte superior em matéria trabalhista, acabou alterando, dizendo que havia sim necessidade, embora não houvesse uma previsão legal expressa nesse sentido. Acontece que em 2017, com a chamada reforma trabalhista, foi incluído um artigo na CLT que claramente dispensa para a prévia negociação com sindicato. Então, ou seja, tanto o internacional como qualquer empregador privado não precisa comunicar previamente, tampouco fazer qualquer negociação coletiva com o sindicato previamente às suas demissões.
0: Pode ah, o despacho entrar no mérito da maneira que, que entrou, no sentido de alegar que o, que o clube não está, ou, ou, no caso a empresa, mas o clube, não está em crise financeira tomando como base contratação de jogador contratação de jogadora para o futebol feminino se entrou em um mérito ali. Aquilo tem validade no despacho, na decisão da juíza?
1: Sabe, essa vez aqui, o mais grave ainda que, ela, ainda que se pudesse usar um dado como esse para justificar uma decisão me parece que é um, que é um, um excesso de intervencionismo não só na utilização do argumento, como na ordem né, de levantamento do patrimônio do clube. É, o fato do clube estar ou não em dificuldade de não impede a demissão de empregado. Até porque, quem sabe, a melhor forma de gerir o negócio é o empregador. Então, é que ele, ele, corre, o, ele, o, ele corre ele corre os bônus e assume os ônus. Então, se, o, se todo e qualquer empreendimento for deficitário ou der prejuízo, o ônus não é do trabalhador, o ônus é exclusivamente do empregador. No caso do clube de futebol, me parece que é, a, a decisão ignora um dado de realidade, né? Todos os clubes de futebol brasileiro são deficitários. E todos os clubes de futebol brasileiro contratam trabalhadores estrangeiros. Assim, o fato de eu contratar, de eu montar um time de futebol feminino, de eu contratar um técnico e um jogador estrangeiro, não significa que o clube está em boas condições financeiras. E de fato não está, né? Os dados divulgados, Sim. pelo menos publicamente, são de dívidas milionárias. E não só do internacional, né? Isso não é um problema do início. Isso é um problema de todos os clubes grandes de futebol brasileiro.
0: Obrigado, obrigado então ao doutor Joel Galo, ele que é especialista em direito do trabalho e ele é sócio do escritório Souto Correia, o um escritório de advocacia de muito renome no Brasil inteiro, explicando que a decisão da doutora não teria essa possibilidade ou essa viabilidade de suspender as emissões por conta de uma negociação com o sindicato porque ela já não é mais obrigatória ele ainda contesta também alguns pontos desse despacho. Repito, Departamento Jurídico do Internacional... Não se manifesta sobre o assunto, prefere ficar em silêncio. Eu questionei a doutora Valdete Souto, que é a responsável por esse despacho, sobre alguns dos pontos levantados nessa entrevista pelo doutor Joel. O primeiro deles, se há a alegação com base na reforma trabalhista de que o Inter não precisava ter negociado com o sindicato para realizar os desligamentos, porque ela citou aquilo no despacho. O segundo... Por que o Inter não deu tempo para o Internacional se manifestar, podendo dizer até que havia realizado os exames? E terceiro, que tipo de validade tem a alegação dela de levantar suspeitas sobre a crise financeira do Internacional com base nessas contratações? Eu ainda não tive resposta, mas é um assunto que está sendo tratado pelo Departamento Jurídico do Internacional, que entende que de maneira até... Simples, vai conseguir reverter essa decisão que no momento suspendeu as 63 demissões que o Internacional fez. Boaz e Vaguinho. Tá certo. Valeu, é Taigua. É